0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W Waszym sakramencie obecny jest Jezus, przypomina chrześcijańskim małżonkom papież Franciszek w kolejnym filmie z okazji Roku Rodziny Amoris Laetitia.
2: Sanktuarium Męczenników Koreańskich w Seoshan stało się międzynarodowym miejscem kultu. Mam nadzieję, że coraz więcej osób znajdzie tu duchowe ukojenie, powiedział podczas uroczystej inauguracji biskup Kim.
1: Wśród młodych narasta poczucie lęku, potrzebują ufności płynącej z wiary, mówi brat Alois po zakończonym w Turynie europejskim
2: spotkaniu młodych. 3 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdatowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Jakże ważne jest głoszenie małżonkom, że w ich sakramencie obecny jest Chrystus, że nigdy nie są sami, nawet wówczas, gdy czują się zdesperowani. Papież Franciszek przypomina o tym w kolejnym filmie przygotowanym z okazji trwającego właśnie roku rodziny Amoris Laetitia. Tym razem Ojciec Święty nawiązuje do świadectwa hiszpańskiego małżeństwa, które mówi o potrzebie budowania małżeńskiej i rodzinnej duchowości.
2: Roza i Edu mają sześcioro dzieci. Od kilku lat całą rodziną są na misjach w Kostaryce. Na filmie pokazują miejsce w swym mieszkaniu, które nazywają rodzinnym sanktuarium. Właśnie tam się modlą, spotykają Boga, starają się rozwijać duszpasterstwo rodzinne, by móc być kościołem domowym. Papież zauważa, że każda rodzina pragnie żyć w środowisku, w którym czuje się kochana i zrozumiana. familia. W
0: rodzinie nie ma tylko żony, męża i dzieci, ponieważ w małżeństwie mieszka Jezus. Żyje On w realnej i konkretnej rodzinie, uobecnia się w konkretnych gestach między małżonkami, rodzicami i dziećmi. Czułość w rodzinie jest bardzo ważna. Kiedy w rodzinie brakuje wyrazów czułości, możemy powiedzieć, że nastała w niej egzystencjalna zima. Jakże ważne jest głoszenie małżonkom, że w ich sakramencie obecny jest Chrystus, że nigdy nie są sami, nawet wówczas, gdy czują się zdesperowani. Dlatego ważne jest, by małżonkowie, którzy odkryli ten sekret, podzielili się nim z innymi jako przekazywanym słowem, które może oświecić łaską i nadzieją każdą rodzinę. Żadna rodzina nie rodzi się perfekcyjna i doskonała. Nie traćmy nigdy nadziei z powodu naszych ograniczeń. Jednocześnie nie zaprzestawajmy szukać pełni miłości i komunii, które zostały nam obiecane.
2: Dzięki międzynarodowej współpracy digitalizowane są bezcenne zasoby biblioteki Papieskiego Instytutu Wschodniego. Jest to jedna z najlepiej wyposażonych na świecie bibliotek dotyczących chrześcijańskiego wschodu. W połowie roku zgromadzone w niej dzieła dostępne będą na wyciągnięcie ręki dla globalnej publiczności bez konieczności odbywania podróży do Rzymu.
3: Jest to biblioteka unikalna na skalę światową. Jej zbiory liczą około 200 tysięcy tomów i około tysiąca tytułów czasopism. Wiele książek pochodzi z Syrii, Iraku, Libanu czy Etiopii, gdzie wojna lub inne zawirowania zagrażają zbiorom. Wiele pozycji pochodzi z krajów, w których autorytarna cenzura była równie groźna. Ciekawostką jest to, że w bibliotece znajduje się wiele książek zakazanych w Związku Radzieckim Chodzi m.in. o pełną kolekcję prawdy, włącznie z numerami gazety ocenzurowanymi przez Sowietów. Rektor Instytutu podkreśla, że zebrane materiały pozwalają na studiowanie wszystkich kościołów wschodnich, a nie tylko jednego. Zachowujemy zasoby tak wielu kościołów i kultur, aby ludzie mogli wrócić i spojrzeć na swoje korzenie, szczególnie wówczas, gdy kraje, z których pochodzą są w rozsypce, podkreśla ksiądz Nazar. Zauważa, że potrzebę digitalizacji zbiorów potwierdziła pandemia, która uwidoczniła, jak ważne jest posiadanie cyfrowego dostępu do źródeł akademickich.
1: W Sanktuarium Męczenników Koreańskich w Seoshan odbyła się uroczystość nadania temu miejscu rangi Międzynarodowego Miejsca Pielgrzymkowego. Za takie uznała je stolica apostolska już w marcu ubiegłego roku. Teraz biskup Augustinus Jong-so Kim przekazał dekret papieskiej rady do spraw krzewienia nowej ewangelizacji rektorowi sanktuarium.
4: Sanktuarium upamiętnia śmierć około 2000 katolików, których pogrzebano żywcem w czasie prześladowań w drugiej połowie XIX wieku. Tylko 132 z nich jest znanych z imienia. Jest drugim po Seulu, międzynarodowym miejscem pielgrzymkowym w Korei, a trzecim w Azji. W homilii wygłoszonej w czasie uroczystości biskup Kim zaznaczył, że decyzja Watykanu sprawi, iż świadectwo męczenników z początków katolicyzmu w Korei stanie się jeszcze bardziej uniwersalne i znane na świecie, a dla samych Koreańczyków będzie impulsem do ożywienia wiary. Mam nadzieję, że coraz więcej osób znajdzie tutaj duchowe ukojenie w czasach, gdy problemem nie jest ubóstwo, ale nadmiar dóbr materialnych, powiedział hierarcha.
2: Wśród młodych narasta poczucie lęku, potrzebują planów na przyszłość, a tymczasem nie mogą jej sobie wyobrazić, nie wiedzą co ich czeka. Mówi Radiu Watykańskiemu Przeor Ekumenicznej Wspólnoty z Po zakończonym właśnie nietypowym, dorocznym spotkaniu w Turynie przyznaje, że na młodych pokoleniach silnie ciąży aktualna atmosfera.
1: Brat Alois podkreśla, że pandemia silnie naznaczyła nasze życie. Młodzi nie wiedzą, jaka będzie ich przyszłość, cierpią na skutek bezrobocia, często mają problemy z kontynuowaniem studiów czy formacji zawodowej, a przy tym czują w sobie nieodparte pragnienie, by się rozwijać i być razem – w takiej sytuacji, mówi brat Alois, bardzo ważne jest, by stawiać czoło tym trudnościom, zachowując w sobie postawę ufności.
0: Ja i moi bracia w Teze chcemy, by ten rok rozpoczął się w ufności, którą czerpiemy nie tyle z sytuacji, bo jest ona trudna w kontekście pandemii, wprowadzającej głębokie zmiany do naszego społeczeństwa. My naszą ufność czerpiemy z wiary, że Bóg jest z nami i kocha świat. Posłał do nas Chrystusa i pozostaje obecny w świecie. Chrystus i Duch Święty są obecni i to daje nam odwagę, jak o tym mówi papież Franciszek w przesłaniu do braci z i uczestników spotkania w Turynie. Bo otwierając się na obecność Chrystusa, nie odwracamy wzroku od cierpienia ludzi i aktualnych kryzysów, lecz patrzymy na tę rzeczywistość z ufnością. Właśnie w ten sposób chcemy rozpocząć
2: ten nowy rok. Brat Alois ostrzega, że narastające poczucie lęku może prowadzić do podziałów również w naszych kościołach. Dlatego trzeba dbać o jedność i budować mosty, dodaje przeor wspólnoty z Tezę.
1: Prezydent Nikaragui, Daniel Ortega skonfiskował wszystkie dobra, jakie Tajwan ofiarował kościołowi katolickiemu i przekazał je Chinom. Chodzi o budynek, w którym jeszcze trzy tygodnie temu mieściła się ambasada Tajwanu w Managui oraz pojazdy, których używali dyplomaci tego azjatyckiego kraju. Rząd w Tajpej natychmiast zareagował na ten akt przemocy, nazywając go bezprawnym przywłaszczeniem
2: ze strony władz Nikaragui. 9 grudnia prezydent Ortega zerwał wszelkie relacje z Tajwanem, odmawiając uznawania go jako demokratyczne i niepodległe państwo. Stwierdził, że wyspa stanowi integralną część Chin. Do tego momentu Nikaragua była jednym z 14 państw na świecie, które uznawały Tajwan. Do tego grona należy również Watykan.
4: W sytuacji ultimatum nakazującego opuszczenie Nikaragui przez dyplomatów do 23 grudnia Tajwan przekazał swoje dobra archidecyzji w Managui. Całkowicie kontrolowana przez Ortegę prokuratura generalna orzekła, że władze kraju nie tylko uznały istnienie tzw. jednych Chin, ale stwierdziły, że zakłada to natychmiastową rejestrację wszystkich dóbr, nieruchomości i wyposażenia na rzecz uznawanego państwa, czyli Chin. Działania podjęte przez Daniela Ortega pokazują dwie rzeczy. Po pierwsze jego ogromną niechęć do kościoła katolickiego, który jako jedyny wystąpił w obronie studentów, którzy w kwietniu 2018 roku wyszli na ulicę w proteście przeciwko reżimowi. Ponadto kościół próbował w odważny, choć nieskuteczny sposób podjąć się mediacji na rzecz uwolnienia ponad 150 więźniów politycznych. Działania Ortegi to także jasny sygnał wysłany do Watykanu i kościoła katolickiego świadczący o otwartej wojnie jaką dyktator toczy przeciwko nim co pociąga za sobą poważne konsekwencje, uwzględniając fakt, że instytucje te stanowią dzisiaj najbardziej uznawany autorytet w mediacji usiłującej rozwiązać konflikty takie jak toczące się w Nicaraguj.
1: Biskup Sokoto, Matthew Hassan Kuka, potępił bierność władz Nigerii wobec prześladowań chrześcijan, które od dłuższego czasu nasilają się w tym kraju. Zauważył, że milczenie prezydenta Muhammadu Buhariego prowokuje dżihadystów do dokonywania morderstw, porwań oraz innych aktów przemocy i jest wyrazem współudziału w ich zbrodniach.
2: Biskup Sokoto oskarżył władzę Nigerii o brak szacunku dla ludzkiego życia. W orędziu bożonarodzeniowym Zaapelował do prezydenta o rozliczenie się z ogromu przemocy, która pustoszy kraj. Milczenie rządu wobec zbrodni samo jest zbrodnią. Jest współudziałem w czynach podłych ludzi, którzy swoimi działaniami narażają na szwank przyszłość całych pokoleń, Powiedział biskup Kuka.
1: Przypomniał dramatyczną sytuację chrześcijan mieszkających na północnym wschodzie Nigerii, gdzie większość stanowią wyznawcy islamu. Zaznaczył, że wyznawcy Chrystusa są tam prześladowani przez dżihadystów, którzy nie odpuszczają nawet muzułmanom niezbyt ściśle przestrzegającym prawa koranicznego.
2: Kardynał Dominik Duka zachęca do zainteresowania procesem synodalnym, zastrzega przy tym, że nie jest to normalny synod, nie będzie miał konsekwencji doktrynalnych czy dyscyplinarnych. Przypuszcza jednak, że jego wyniki mogą być inspiracją dla ewentualnego soboru.
1: Prymas Czech pisze o tym w liście pasterskim na Nowy Rok. Proces synodalny to jedno z wyzwań, na które zwraca uwagę arcybiskup Pragi. Kardynał Duka
0: prosi, by nie mieć względem tego wydarzenia wyolbrzymionych oczekiwań, ani go nie bojkotować w imię negatywnych doświadczeń z lokalnego synodu w przeszłości. Przestrzega zarazem przed tym, co stało się w sąsiednich Niemczech, gdzie zdaniem kardynała Duki droga synodalna doprowadziła do rażącej laicyzacji kościoła. W liście na nowy rok wskazuje również na niebezpieczeństwo chaosu. Powodują go zarówno migracje, jak i pandemia. Na skutek przedłużającego się kryzysu sanitarnego ludzie ulegają panice, przestają respektować jakiekolwiek normy, dochodzi do polaryzacji społeczeństwa, rodzin i kościoła. Zarazem brakuje autorytetu moralnego, który zagrożenie chaosem mógłby minimalizować. Podsumowując miniony rok, kardynał Duka odnosi się również do agresywnej postawy Unii Europejskiej. Tytułem przykładu wymienia niedawne rozporządzenia, które zalecały unikania odniesień do Bożego Narodzenia oraz do eliminacji pojęć ojca i matki. Antychrześcijańskie wytyczne Komisji Europejskiej podważają kulturowe i religijne postawy Europy i prowadzą do utraty tożsamości. Twórcy tego zalecenia powinni poważnie się zastanowić, nad swoją tak
2: bardzo wychwalaną tolerancją pisze prymas Czech. Stać się zdrowym, pozostać zdrowym – prawo dzieci na całym świecie. To motto 64. kampanii śpiewaków gwiazdy, za pomocą której dzieci z Niemiec chcą podnieść świadomość potrzeby profilaktyki i opieki medycznej, dla dzieci w Afryce. W
4: wielu krajach tak zwanego globalnego południa z powodu niewydolnych systemów opieki zdrowotnej zdrowie dzieci jest stale zagrożone. Dzieci z katolickich parafii w Niemczech niosą rodzinom błogosławieństwo kolędowe, zbierając datki dla innych dzieci w ich wieku, które cierpią na całym świecie. Od momentu rozpoczęcia w 1959 roku kampania śpiewaków gwiazdy rozrosła się do największej na świecie dziecięcej kampanii Solidarnościowej dla innych dzieci, według szacunków od tego czasu zebrano około miliard 230 milionów euro i wsparto ponad 76 tysięcy projektów dziecięcych w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Azji, Oceanii i Europie Wschodniej, które wspierają dzieci na całym świecie w zakresie edukacji, zdrowia, opieki duszpasterskiej, żywienia i integracji społecznej. Były to
0: aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.